Привет, дорогие! Итак, добро пожаловать в очередную тему а, из рубрики «Мини-проповеди». И сегодня я хочу осветить а, интересную мысль, а, которую определенное время назад Бог дал мне, и я хотел сегодня ее опять же преподать в таком, знаете, сжатом, скомпрессированном формате. Э, тема эта называется так «Контроль нуждой». А, нам нужно понять, дорогие мои, что... Сам момент нужды является огромным двигателем или мотиватором людей совершать определенные поступки. То есть большинство из нас даже не двигаются к определенным переменам, пока к нам не придет определенного уровня и глубины нужда, и человек начинает делать какие-то моменты. Поймите, что дух этого мира очень хорошо просек эту, эту формулу, выучил ее очень хорошо, и он манипулирует нами очень-очень я так скажу, довольно-таки успешно манипулирует людьми, церковью, особенно христианами. То есть, и смотрите, большинство христиан даже понятия не имеют, что нужда – это одно из самых сильных недооцененных орудий или оружия ада. Именно им сатана остановил и уничтожен больше людей, чем любым другим оружием. Нам это абсолютно необходимо понять, дорогие. То есть, поймите, что все мы имеем в чем-то нужду. То есть, кто-то нуждается там в этом, кто-то нужда в том но смотрите еще это, это еще не есть грань манипуляции и контроля контроль начинается когда когда духу этого мира он был способен убедить тебя в том что ты без этого жить не можешь то есть когда ты не можешь без этого жить вот здесь начинается и зацепка то есть зацепка в чем-то что тебе навязали и тебе тебя убедили в том что ты без этого жить не можешь Итак, нужда всегда приведет к желанию желание всегда придет над контролю над тобой. То есть, итак, смотрите, нужда, это первое, с чего начинается атака на жизнь человека, это из нужды. То есть, тебя или указывают, что она у тебя есть, и объясняют, что без этого тебе нужно это исправить, или когда у тебя нет нужды, да, то есть нет, то есть прямо что-то, чего-то, что без чего-то ты жить не можешь, дьявол будет делать все возможное, чтобы убедить тебя в том, что у тебя она есть. Итак, очень часто нужда толкает людей на неслыханные акты, и мы это знаем, заставляя делать то, что человек никогда бы не сделал, не имея этой нужды. Поэтому, чтобы толкнуть личность на определенные поступки, дьяволу нужно создать нужду или заставить человека поверить в том, что этот человек имеет нужду. Создать иллюзию нужды, создать иллюзию проблемы. То есть, смотрите, итак, большинство людей сейчас, первое, имеют нужду, второе, думают, что она у них есть. То есть, вот эти моменты, опять же говорю, я не говорю о повседневных каких-то нуждах, каких-то, опять же, мы говорим, мы люди, мы нуждаемся в чем-то, там, новую обувь купить, там, там, поменять машину в будущем, там, или еще что-то. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о вещах, которые контролируют, которые, и которые как вам сказать, направляют твою жизнь, направляют сердце, направляют твою энергию, заставляют тебя делать какие-то шаги, которые бы без нужды ты никогда бы и не сделал. Итак, вспомните, что написал Давид в, псал... в 22-м псалме. Давайте прочитаем этот псалом. Смотрите, что он пишет. «Господь, пастырь мой». И я ни в чем не буду нуждаться. Вот здесь самое главное, все именно начинается что? С того, что он пастырь мой. Некоторые люди скажут, ну я же нуждаюсь. Поймите, семья, что нуждаться в чем-то а, и думать, что у тебе что-то нужно, это абсолютно две разные вещи. Когда у тебя действительно нужда, и твоим пастором является Бог, 
Дух Святой и Иисус, Он удовлетворит эту нужду. Если действительно чего-то тебе не достает, не переживай. В свое время, в своем сезоне Бог ответит на эту нужду. Здесь проблема начинается, когда ты думаешь, что это у тебя нужда, и большинство людей начинает манипулировать небом. Бог, делай. Бог, двигайся. Бог, почему тебя до сих пор нет в моей жизни? Бог, это... а почему ты так думаешь? Кто-то недавно что-то дал тебе посмотреть, послушать, и ты попал в эту иллюзию нужды, и теперь эта нужда манипулирует твоей молитвой, твоими желаниями, твоими, э, твоими мыслями, э, твои, твоими снами. То есть э, нужда забирается во все аспекты твоей жизни, и якобы тебе что-то не хватает. И здесь начинается что? У незрелых людей обида на Бога. Почему ты это ему дал? Потому что это по возрасту ему можно, а тебе по возрасту нельзя. И когда Господь, пастырь твой, ты ни в чем не будешь нуждаться. Смотри, он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Здесь глубинища. Невозможно остановиться на каждой фразе, но здесь глубина. Пусть пойду я в, темно... э, э, в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Мы уже говорили, жезл у пастуха. Жезл, вот этот посох его за, за крючочкой. Это за то, чтобы овец поправлять. Когда она куда-то не туда идет, пастух ее за шею просто дергает назад, дергает назад, чтобы овца придерживалась правильного пути. Вот это твой жезл и посох. Чаще всего нам нужно не ответ на нужно, а жезл и посох, чтобы дернуть нас с того, что нам кажется, что нам нужно и хочется. Окей? Вот это является проблемой. Проблема является не то, что ты в чем-то нуждаешься, а потому что это стало на уровень похоти, и теперь ты манипулируешь этим, манипулируешь людьми, Богом, небом, молитвами и другими вещами, чтобы обладать этим. А это не что иное, как ловушка дьявола. Просто заметь это, проследи, посмотри внутри своего сердца очень внимательно и посмотри, что происходит. Итак, а, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у врагов моих, умастил мне голову маслом и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мной во всей жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. Итак, только те, кто поверили в то, что они не могут жить без чего-либо, легко поддаются манипуляции и контролю. Итак, смог ли дьявол, дух этого мира, убедить тебя в том, что тебе что-то нужно? И когда дьявол смог убедить тебя, что-то нужно, это значит, Бог не дал. Это значит, Бог не досмотрел. Это значит, почему-то он кому-то дал, а мне не дал. И здесь начинается вот это, знаете, манипуляция раненого сердца, манипу... пытаться манипулировать небом. Бог, почему? А почему они? А почему я? А почему у меня нет? А сколько лет можно? Сколько... Потому что твое сердце не способно сейчас эти вещи. Потому что если Господь пастор твой, ты ни в чем не будешь нуждаться. А если ты в чем-то нуждаешься, это искусственная нужда, которая сфабрикована духом этого мира, чтобы управлять твоей жизнью. Будь очень внимателен, потому что даже Иисус нуждался в хлебе в пустыне, но это не была нужда, которая, через которую дьявол мог его контролировать. Поймите, дорогие мои, одно дело иметь недостаток в чем-то, нужду в чем-то. Другое, это когда тебя через эту нужду контролирует тобой, и ты начинаешь а, обижаться на Бога, обижаться на ближних, обижаться на церковь, обижаться на пастора, потому что якобы тебя обделили чем-то, якобы тебе что-то не дали. Поэтому будь очень аккуратен. Если в твоей жизни появилась огромная нужда. Скорее всего, она э, скорее всего, она была в твоей жизни, как вам сказать, ты пришел к этому неестественно, сам дошел до этого, тебе кто-то навязал, кто-то сел и поговорил, а ты вспомни, а ты подумай, а ты посмотри, а ты глянь, а ты послушай, а ты... То есть, кто-то сфабриковал эту вещь. Как правило, дух этого мира через кого-то фабрикует нужду в тебе, 
и через нужду начинает контролировать твою жизнь, побуждая к тебе по хотям. То есть, а меня моя жена не любит. И что? Пойду искать любовь на стороне. А я не удовлетворяюсь там этим. А я не... То есть, и что у людей? Как только ты понял, что нужда, это не нужда. Тебе просто нужно голову, в, знаете, в прорубь сунуть, да, охладить свои мозги и просто успокоиться и сказать, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. А если это я в чем-то нуждаюсь, это сфабрикованная нужда, скорее всего, не мною, а духом этого мира через мое окружение. Поэтому будьте очень аккуратны с этими вещами. Итак, вспомните Еву и ее разговор со змеем. Бог мой, смотрите, смотрите, что самое интересное здесь. Ключ вот где. До разговора со змеем Ева не нуждалась ни в чем. Вот, вот где ключ, семья. Например, к тебе пришло какое-то видео, кто-то с тобой поговорил, кто-то тебе письмо прислал, кто-то смс-ку отослал, кто-то что-то тебе сделал, и оно пришло на тебя, и ты такой весь разочарованный, в нужде, весь такой разбитый, а меня обошли, кинули. Стоп! До этого разговора, в кавычках, со змеем, ты же в этом не нуждался. До разговора с духом этого мира, до этой смс-ки, до этого видео, до этих, до этих новостей, якобы пришедших в тебе. Поэтому эта нужда, я ее называю внешняя, это, ну, это лженужда. Когда нужда настоящая, она вытекает из тебя, и она, как вам сказать, она дает позывы Богу, что что-то тебе нужно. Или, например, Или нужно было покушать, ему ворон носил, он с ручья пил. То есть Бог позаботится о всех вещах, в которых ты нуждаешься. И не переживай. Итак, есть две, две позиции нужды. Если ты незрелый человек, ты даже не отличишь, ты даже не увидишь разницу между ними. Итак, первая нужда, это нужда духа этого мира. Это сфабрикованная нужда. Я, почему? Потому что когда ты поведешься на фабрикованную нужду, это значит, это не Богом, то есть это не твоя нужда. Эта нужда не относится к Богу. Это просто твоя похоть. Это ты чего-то захотел, чего ты не имел, чего ты, к чему ты не прикасался, о чем ты не думал. Тебе дали кусочек информации, ты проглотил эту пилюлю, а теперь ты нуждаешься в этом в кавычках. Не нуждаешься ты в этом. Это атака как на Еву. До разговора со змеем дерево неинтересно было, она туда не смотрела, оно не привлекало ее. Но как только она поговорила со змеем, заметьте, эта тактика духа этого мира не меняется и не изменилась. Поэтому как только ты поговорил со змеем о том, что было рядом с тобой всю жизнь, ты этого не хотел, ты этого не желал, ты об этом не мечтал. Здесь... Ева больше не смогла жить без этого дерева. Теперь это стало фокусом ее жизни обладать вот этим а, плодом, обладать этим знанием. И она увидела, что плод, и он такой на, красивый на глаз, и такой привлекающий стал. То есть почему? Потому что это нужда Люцифера, это нужда змея, это нужда духа этого мира, это сфабрикованная нужда извне. Не изнутри, а извне. Смотрите, что Бог делает. Он всегда отвечает на нужды, которые дети имеют внутри по возрасту. Отец всегда заботится, но он никогда не даст тебе что-то, к чему ты не дорос. И поэтому поймите, как взрослые родители, расцените Бога сейчас, как зрелого отца, который не дает тебе некоторые вещи ради твоего же блага. Ты хочешь? Да. Готов ли ты к ним? Итак, еще раз, сфабрикованная нужда. Это не нужда, которая изнутри, как Бог дает по возрасту детям. То есть дитё вырастает в определенный момент, и Бог ему дает а, ответ на эту нужду. Если эта нужда, сфабрикованная духом этого мира, это лженужда, это не нужда. Это значит, ты никогда в этом не нуждался. И теперь что? Теперь 
Дьявол просто гонит тебя, дьявол просто заставляет тебя какие-то вещи делать, которые тебе не надо делать. Смотрите, нужда это иллюзия от того, что тебе чего-то не достает. И смотри, на данный момент, то есть это абсолютно сфабрикованные вещи. Конечно, дорогие, если честно подумать, всем нам чего-то не достает. Что-то нужно, что-то как-то, где-то что-то, но это абсолютно не то, это абсолютно не так. Мы с вами должны понять, что отец добрый папа, и он всегда ответит тебе на твою нужду в правильное время, в правильном сезоне. Итак, просто смотрите... Этот мир движется только тем, что способен заставить людей нуждаться в их продукции. Посмотрите телевизионные каналы, посмотрите все. То есть первое, им нужно заставить тебя нуждаться. Ты сидел никогда в жизни этой продукции, не хотел, не думал, не, не мечтал об этом. Но теперь ты не можешь жить без этого крема. Теперь ты не можешь жить без этого. Теперь ты не можешь жить без этого. Теперь ты, Дорогие мои, все это работа духа этого мира над человеческим сердцем. Дьявол слишком хорошо изучил, и он манипулирует нуждой очень хорошо. Через все вот эти вещи, посмотрите, как действует, и это все работает. Ничего не изменилось за многие тысячи лет. Окей? Все, что тебе на данный момент нужно, ты уже этим обладаешь. Или в нужный момент ты будешь этим обладать. Сколько я видел людей вокруг меня терпевшим крах, ребят, крах. Только потому, что дух этого мира заставил их нуждаться. Нужда, в свою очередь, привела их к различным похотям, а похоть к тотальному разрушению их жизни. Им показалось в тот момент, что им это надо. Им сказали, а вот почему у него это есть, а у тебя этого нет. Почему ты вот сейчас находишься, почему у них это? Потому что по возрасту этому человеку нельзя были эти вещи прикасаться, иметь и трогать. Нельзя было находиться в этих вещах. Почему? Потому что Бог знает возраст каждого. Возраст нашего сердца, наш эмоциональную зрелость, нашу стабильность и покой. И Он не даст тебе ничего, что будет разрушать тебя и уничтожать тебя. Поэтому просто пойми, что нужда это сфабрикованные вещи духом этого мира. Ты должен успокоиться в Боге, довериться Ему абсолютно. Итак, Иоанна 2, 2 глава, 15 стих. Не любите ни этого мира, ни того, что в этом мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу. Смотрите, как здесь интересно написано. Потому что все, что в этом мире, это желание плоти. Смотрите, нужда. Что, что в этом мире? Похоть плоти, похоть очей, пох и гордость житейская. Смотрите, вот эти три вещи, это именно сфабрикованная нужда. Итак, все, что в этом мире есть, желание плоти, желание глаз и житейская гордость. То есть нужда плоти, нужда глаз и нужда быть кем-то. Гордость это желание или нужда, необходимость кем-то быть, кем-то стать, твое эго. То есть вот это все, заметьте, все эти три вещи, это нужды в каких-то сферах, окей? Не от отца, а от мира этого. Мир и мирские желания, нужды проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. Другими словами, тебе даже не должно интересовать, что у тебя есть, чего у тебя нет. В правильный момент будет. В правильный момент будет. Вот почему Бог Израиль учил в пустыне. Вам не надо нагребать манки. Не надо. Она будет. Она тогда надо будет. Не надо брать. Не надо нагребать на неделю, на две. Пропадет. Не касайся. Каждое утро просыпаешься, у тебя будет свежая манна. То есть вот это метод Бога. Когда появится нужда, тогда будет и ответ. Как только появилось, нужно подать динариев, да? Пошел Петр, выловил рыбу и отдал, а, и отдал две золотые монеты. То есть мы абсолютно понимаем, что как только появляется нужда, это метод Бога. Бог не носит на себе ящики еды. Как только появилась нужда в пище, вот тебе хлеб, вот тебе рыба, вот умножение и вот 12 оставшихся коробов. Итак, семья, поймите, что это метод Бога. Дьявол, он... 
подводит тебя, ну ты же не кушал, ну ты же голодный. Когда Бог ответит, успокойся, когда нужно, Бог всегда ответит на твою нужду. Но мне надо, я еще не женат, не женат я, я еще не замужем, что, что творится? Не вздумай нужде толкнуть тебя на поступок, от, от которого ты потом будешь страдать и расплачиваться всю свою жизнь. Дождись свое, в свое время. Как от служения, так и твоя семья. Все остальные вещи, подожди. Это просто дьявол толкает тебя на нужду. Нужда, что нужда? Дьявол через эту похоть начинает управлять твоей жизнью. И в конце концов разрушает. Не позволь духу этого мира продать тебе нужду. Вот что он делает. Он продает нужды. И потом нуждами управляет. Потому что у тебя одна нужда заменится на другую. Другая на третью. Ты никогда не увидишь удовлетворения. Это дыра, это пропасть, которая просто тебя съест и похоронит. Поэтому будь очень аккуратен. Какие нужды у тебя есть и управляют ли эти нужды твоей жизнью, твоим мышлением, твоими поступками. Господь, пастырь мой семье. И я ни в чем не буду нуждаться. Благословений вам. До следующей встречи. В следующий раз. Пока.